0: Quels sont les principaux indices qu'on doit essayer d'interpréter quand on déguste un vin à l'aveugle, c'est-à-dire quand on cache l'étiquette À chaque étape de la dégustation, est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels on doit se concentrer pour essayer de mieux, alors je veux dire retrouver le vin, en tout cas essayer de retrouver éventuellement son cépage, son appellation, son millésime, sa région de production Voilà ce dont on va parler dans ce podcast au travers de deux études de cas. Mais avant toute chose, bonjour à tous, vous êtes sur le podcast du 20 Pas à Pas et je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Alors pour vous présenter un peu le contexte hein, de ce podcast, j'ai organisé il n'y a, a pas tellement longtemps un petit concours de dégustation à l'aveugle. Alors j'ai organisé ça avec euh, alors, ce que j'appelle les VIP du Coam, c'est-à-dire ce sont alors, vous faites partie des VIP si vous êtes diplômé du Coam, donc si vous avez obtenu le CV, CADV, CCAVF ou le WSOT au sein du Coam, ou si vous suivez les masterclass. Et donc, au sein des VIP, on organise de temps en temps des, des soirées, dégustations, etc. Et j'avais prévu une petite dégustation à l'aveugle avec une partie des VIP. Dans, dans cette dégustation, en fait, je vous avais envoyé à domicile des échantillons de vin. Donc, il y avait deux échantillons un échantillon pour un vin blanc et un échantillon pour un vin rouge. Alors, les échantillons n'étaient pas du tout identifiés, vous aviez vraiment absolument aucun indice. Donc, ce qui n'est pas facile parce que certaines dégustations à l'aveugle où on vous demande, par exemple, c'est-à-dire, on vous oriente hein, dans le choix, on vous dit, euh, euh, est-ce que c'est une des appellations suivantes euh, Est-ce que ça peut être une des régions suivantes Quel est le cépage parmi les cépages suivants Là, c'était complètement freestyle, <rire> complètement à l'aveugle, vous n'aviez aucun indice. Et ce que je vous demandais, en fait, c'était de faire une fiche de dégustation, donc suivant un, un format de fiche que je vous envoyais, pour simplement bien décrire le vin, dont, en visuel olfactif gustatif, et puis, par rapport à la fiche de dégustation, essayez d'interpréter certains indices pour donner des informations donc soit sur la région viticole, soit encore mieux sur l'appellation, sur le cépage et puis sur le millésime. Alors, dans, ces... dans les réponses que je demandais, c'était pas, euh, on va dire, des cases à cocher, c'était plus euh, un paragraphe dans lequel vous pouviez détailler vos réponses, parce que comme c'est un exercice très casse-gueule, où on se plante régulièrement, c'est normal, hein, le... ce qui est important de voir, c'est la démarche de dégustation aveugle, voir comment le vin a été interprété, voir quels sont les indices qui ont été relevés, voir bah, si vous avez trouvé telle appellation, mais que vous, ce qui vous a mis sur la piste de telle appellation ou telle cépage, c'est telle caractéristique du vin, et eh bien ce sont, ça peut être des points qui sont complètement cohérents, même si la réponse est fausse au final, voyez ouais, un petit peu. Bref, alors ce que je voudrais faire dans ce podcast pour vous proposer un contenu qui soit le plus pédagogique possible, c'est vous expliquer pour chacun des vins, donc le vin blanc et le vin rouge, euh, quels, euh, quels ont été les principaux commentaires des dégustateurs Qu'est-ce qui a été interprété euh, en premier Et puis, euh, donc, vous, de votre côté, quand vous dégustez à l'aveugle, euh, quels sont les indices que vous pouvez essayer de repérer en priorité alors au passage, hein, les dégustations à l'aveugle, vous pouvez en organiser ça, bah, facilement si vous avez quelques amis qui aiment bien le vin, ça s'organise facilement. Chacun ramène sa bouteille, la bouteille est servie à l'aveugle. Et puis vous remplissez vos fiches de dégustation. Je conseille, c'est aussi un petit conseil de les remplir en silence. Ça participe pas forcément à la convivialité du moment si vous faites votre, votre dégustation entre amis. Mais pourquoi c'est important C'est parce que dans la dégustation, vous le savez si vous dégustez en groupe, on a tendance à être influencé. Parce que disent les autres dégustateurs. Donc, si quelqu'un dit :« Ah, oh, il y a une robe très, très froncée, ça me fait penser tout de suite à tel cépage ou oh, je perçois tel arôme, ça doit, ça doit être un vin très évolué », tout de suite, ça va vous influencer dans l'interprétation du vin. Donc, c'est important qu'il y ait un moment de silence dans lequel on établit la fiche, ça peut être deux, deux trois minutes, hein. et puis euh, quelques pistes d'interprétation du vin qui soient faites dans le silence. Et ensuite, on partage les résultats. Alors, je reviens donc sur la démarche d'interprétation. Le premier vin blanc que j'ai servi, je vais vous le décrire hein, comme, comme les dégustateurs l'ont vu, comme moi aussi j'ai pu le, le décrire en faisant ma fiche de dégustation sur ce vin, au niveau des trois étapes, donc sans rentrer dans, dans le détail, hein, simplement visuel, olfactif, gustatif, les trois étapes de la dégustation, quels sont les points principaux Alors, ce que vous avez constaté sur le vin blanc, c'est d'abord une robe qui était plutôt soutenue euh, et dorée. Hein, je ne parle pas de la limpidité des larmes, c'est vraiment les, les points principaux que vous avez marqué c'est la robe qui était soutenue et dorée. Alors, ça veut dire que... Vous, si vous écoutez ce podcast, vous dites je déguste un vin blanc qui a une robe qui est soutenue. Alors soutenue, ça veut dire, pour vous donner un peu un référentiel, on va dire entre guillemets assez foncé. <rire> je ne sais pas si ça vous parle plus, mais voilà, c'est assez foncé et doré. Il y a des vins qui sont complètement transparents, hein, euh, qui sont très très pâles. Là, au contraire, c'était plutôt doré et soutenu. Et déjà, rien que pour cette première étape de la dégustation, ça peut mettre sur une piste pour retrouver certains indices sur le vin. Alors vous qui écoutez ce podcast, je ne sais pas si quand vous entendez robe euh, soutenue, dorée, si déjà ça vous fait penser à certains types de vin. je vais vous dire à, à quoi on peut penser, et à quoi bah, la plupart des dégustateurs ont, ont pensé, euh, c'est déjà si on a une robe qui est assez foncée, on se dit, alors avant, avant même de déguster le vin, déjà, on a peut-être affaire à un vin qui a un peu de sucre résiduel, voire beaucoup de sucre résiduel. Puisque sur les vins blancs qui sont moelleux, liquoreux, on a régulièrement une robe qui est beaucoup plus foncée, plus dorée, euh, soutenue, intense. Donc en général, quand on déguste à l'aveugle, s'il y a du sucre résiduel, on va le voir très vite en dégustant. Donc euh, là ensuite, quand vous mettez le vin en bouche, vous vous êtes rendu compte que le vin n'avait pas de sucre résiduel. Donc la couleur soutenue n'était pas apportée par le sucre. Donc par quoi peut être apportée cette couleur soutenue Alors il y a toujours plusieurs facteurs qui permettent de jouer là-dessus. Les principaux, ça va être l'oxydation. Si j'ai un vin blanc euh, qui s'oxyde, la couleur hein, qui, est, qui est pâle va devenir plus soutenue, plus intense. Un vin blanc qui s'oxyde, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut être tout simplement un vieux vin. Imaginez une vieille bouteille de vin blanc qui reste dans votre cave pendant 15 ans. Euh, au bout du compte, elle ne va pas du tout avoir la même couleur que ce qu'elle avait il y a 15 ans. Parce que le vin s'est oxydé et la nuance de couleur a évolué. Donc cette couleur soutenue peut mettre sur la piste d'un vin qui est assez vieux, évolué. Après, ça peut être éventuellement un vin aussi qui a été, alors entre guillemets, « travailler sur l'oxydation ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « travailler sur l'oxydation » C'est-à-dire que avant de mettre la bouteille dans votre cave, au moment où vous l'avez acheté, le travail qui a été fait sur le vin, donc le, le boulot du vigneron, ça a été de faire un élevage dit « oxydatif ». Donc typiquement, c'est mettre le vin dans un fût, qui est par exemple en contact avec l'air, donc sans remplir le fût, hein, si le fût s'évapore, on dit « non houillé ». Et du coup, l'air qui est en contact avec le vin va l'oxyder, et on va voir la couleur du vin qui va évoluer. C'est typiquement ce qu'on fait sur les vins jaunes du Jura. Donc, on sait le, donc le cépage, les vins jaunes, le savanien, quand vous le pressez à votre savanien, il n'a pas du tout une couleur or comme le vin jaune, c'est simplement parce que cette phase d'oxydation a permis de faire évoluer la couleur. Donc voilà, l'oxydation qu'on a sur la robe, ça peut mettre sur la piste d'un vin qui a subi un élevage oxydatif, ou bien d'un vieux vin, Sachez aussi que parfois, là, une couleur assez soutenue sur un vin blanc, ça peut être signe d'une un, maturité. Donc, la maturité de la baie qui est assez marquée. Bon, ça, c'est un premier, un premier indice. Ensuite, quand vous avez senti le verre de vin, vous avez constaté en général que le vin, entre guillemets, sentait assez fort. Donc, c'est très imagé. Donc, on peut dire qu'il avait un nez ouvert. Et puis, qu'il y avait quelques arômes assez caractéristiques. Alors, il y avait un petit peu d'arôme de pomme mûre, mais ce n'était pas l'arôme qui dominait. Ce qui dominait, c'était plutôt des notes d'amandes, d'agrumes, mais d'agrumes un petit peu confits. Moi, je vais parler de citron confit ou, ou ce côté un petit peu écorce d'orange, pardon, d'amandes, de coins, hein, de fruits un peu secs et de coins. Et donc, le fait que le nez ne soit pas dominé par des notes oxydatives, ça élimine en général... Le, la solution du vin jaune qui a des arômes de façon très caractéristiques quand vous connaissez ce type de vin si vous avez déjà dégusté du vin jaune ce sont des, des arômes qui sont très caractéristiques hein, de noix, de pommes mûres euh, donc caractéristiques de l'oxydation donc ici dans ce vin certes il y avait quelques notes oxydatives donc, qui sont liées principalement à la pomme mûre mais ce n'était pas ce qui ressortait ce qui ressortait c'était un côté très, fruit, très fruité avec beaucoup de fraîcheur finalement parce que l'agrume était bien présent même si cet agrume avait une belle maturité et qu'il était confit. Et ensuite, quand vous avez dégusté de vin, vous vous êtes rendu compte que, bah, finalement, la bouche euh, ne révélait pas de sucre résiduel. Donc le côté euh, doré, un soutenu dont on a parlé, n'était pas lié à un vin moelleux ou liquoreux puisqu'on avait affaire à un vin sec, mais était, était lié plutôt à un vin évolué. Et puis... En bouche, donc là, c'est pas toujours facile à s'en rendre compte, parce que quand on a des arômes de fruits assez mûrs, comme c'était le cas, on avait des arômes un peu de, je veux dire, d'orange, de poire mûre en bouche, ce qui, ces arômes de poire mûre, ça apporte une certaine douceur en bouche, mais c'est important de se concentrer sur chaque sous-étape de la dégustation, sur ce qu'on ressent en bouche, et ce qui ressortait aussi, c'était un niveau d'acidité qui était bien marqué. Une acidité élevée. Moi, je l'avais qualifié de vif à nerveux. Si vous utilisez le vocabulaire du WST3, plutôt, enfin, ou deux d'ailleurs, c'est, on va dire, une acidité élevée. Donc, il y avait une acidité élevée. Le degré d'alcool n'était pas trop marqué. C'était même assez, assez léger en termes d'alcool. Mais euh, une belle fraîcheur en bouche. Et ensuite, c'est-à-dire qu'à partir de tout ça, vous devez vous débrouiller <rire> pour dire qu'est-ce que c'est ce que je déguste Alors, c'est important de continuer la dégustation et de se dire, bah, au-delà de œil et bouche, on va essayer de voir aussi quelle est la qualité du vin, et ce qui peut encore évoluer. Alors, le niveau de qualité du vin, c'était un vin équilibré, avec une belle longueur en bouche, une bonne intensité, une certaine complexité, moi j'avais qualifié de vin fameux, euh, qui était à son apogée, parce qu'on avait déjà des arômes quand même d'évolution, ce qu'on appelle des arômes tertiaires, plutôt des arômes évolués, mais c'est un vin très qualitatif. Donc, à partir de ça... Qu'est-ce qu'on peut en déduire, de quel vin il peut s'agir Alors certains d'entre vous, vous avez peut-être vu la, 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 pardon, la vidéo de dégustation, alors je l'avais envoyée au, au VIP qui ont participé à la dégustation, donc si, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous n'avez pas eu ces différents indices que je vous donne tout de suite. Euh, il y a plusieurs d'entre vous qui étaient partis sur un vin jaune, un vin d'élevage oxydatif, donc peut-être un vin du Jura, ou sans être un vin jaune, un vin... alors je veux dire typiquement du Jura, parce qu'il est travaillé sur les élevages oxydatifs euh, dominés par le cépage savanien, où justement cette oxydation est bien présente parce qu'on retrouve la poire mûre, mais il n'y avait pas que ça, et il y avait une acidité aussi qui était très vive. Et plusieurs d'entre vous sont partis sur le cépage chenin, cépage de la Loire, parce qu'il y avait une acidité très vive, donc caractéristique du chenin, c'est un, un jus qui qui par défaut donne des, des vins acides, hein, qui a une belle acidité, qu'on retrouve dans les vins. Et euh, les arômes de coin ont, vous ont aussi mis sur la piste de ce chenin, mais d'un chenin qualitatif, avec la belle une belle concentration, un beau potentiel de garde, euh, puisqu'il avait déjà une belle évolution vu de la couleur, et qu'il avait encore beaucoup de choses à dire. Et c'est comme ça que certains d'entre vous sont partis sur une belle appellation de chenin de la Loire, comme le savenière, qui était effectivement la bonne réponse. Alors, au passage, c'est... Super compliqué, hein, parce qu'il faut connaître l'appellation savonière il faut savoir ses caractéristiques, il faut connaître le cépage chenin. Donc c'est pas du tout facile, ça dépend des styles de vin qu'on déguste. Là, pour moi, le, le, en quelques minutes de podcast, je vous donne un peu les grandes pistes et puis je prends des raccourcis, bien sûr. Mais euh, alors effectivement, on était sur un savonière donc vin de la Loire, sur un millésime 2013. Donc déjà un vin avec une certaine évolution issu d'un chenin avec une belle exposition, une belle maturité, avec des arômes caractéristiques et une belle fraîcheur en bouche. Voilà un petit peu les, les pistes. Là encore... Je m'adresse, euh, euh, je sais que euh, vous qui écoutez ce podcast, il y a un petit peu euh, tous les niveaux dans le podcast, il y a des grands débutants, il y a des professionnels du vin, il y a un peu de tout, donc si vous êtes euh, euh, complètement débutant, que le, je ne sais pas chenin, ça vous parle un peu pour la Loire ou pour l'Afrique du Sud, mais que savenière, vous n'avez pas trop dégusté, euh, vous êtes peut-être un peu paumé par rapport à ce que je vous dis, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est plus la démarche d'analyse. Et moi, de toute façon, dans l'interprétation, il hein, y avait plusieurs personnes qui, qui ont dégusté les vinottes, qui avaient qui n'ont pas dégusté de, de France, hein, et puis qui dégustait plus des vins on va dire, du monde que des vins de France, donc c'était encore plus compliqué pour eux. Mais quand la démarche de dégustation, on va dire le descriptif du vin, et son interprétation, ses pistes d'interprétation sont cohérentes, Déjà, ça montre euh, que vous savez comment euh, pratiquer la dégustation à l'aveugle hein, dans ces grandes lignes. Après, ça, ce qui est important, c'est de pratiquer et de mémoriser les vins. Alors, rapidement aussi quelques mots du coup, sur le vin rouge. Il y avait donc un vin rouge également à déguster. Je me suis rendu compte dans les résultats de la dégustation qu'il avait posé plus de problèmes dans son interprétation. En quelques mots, sur le vin rouge, quand vous l'avez dégusté, euh, donc la plupart des dégustateurs, qu'est-ce qu'ils ont observé C'était une robe bah, d'intensité, on va dire, euh, soutenue. Euh, et puis, qui était un peu cerise. Alors, qu'est-ce que c'est une robe un peu cerise? Euh, on peut être, on peut dire aussi avec quelques reflets violacés. Donc, moi, j'utilise le terme cerise hein, sur les fiches de dégustation, sur les fiches masterclass, masterclass, pardon, pour dire que ce sont des vins euh, avec une pointe de reflets un petit peu violacés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une pointe de reflets violacés? Hein, imaginez, vous prenez votre verre de vin rouge, vous le penchez complètement. Vous évitez de le, de le renverser, mais vous le penchez complètement sur une surface blanche. Et quand vous regardez la pointe du disque, vous voyez que c'est plus pâle. C'est normal, puisque plus on le penche, moins finalement on a de volume euh, de vin. Donc le vin est plus pâle et c'est plus facile d'observer les nuances de couleur. Et quand vous observez une nuance violacée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le vin rouge est dans sa jeunesse. Et au passage, quand la nuance est plutôt marron, ça veut dire que ce même vin rouge, ça peut être la même bouteille qui a évolué au cours du temps... Donc ce même vin rouge, s'est oxydé, et donc il est vieux. Donc le première, la première indication, finalement, c'est que le vin doit être plutôt dans sa jeunesse. Ça, à peu près tous les dégustateurs ont été euh, cohérents là-dessus. Alors ensuite, donc pour l'instant, en gros, ça ne vous donne pas trop d'informations. Hein. Le robe plutôt soutenue, bon, bah d'accord, ce n'est pas, pas un pinot noir, on va dire. Pas un pinot noir d'Alsace, en tout cas, qui a des robes beaucoup plus pâles. Euh, il est dans sa jeunesse, mais c'est dur d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Alors du coup, on passe à la deuxième étape, le nez. On se rend compte que le nez est plutôt ouvert, c'est-à-dire qu'on perçoit bien les arômes. Et puis, dans ce nez, on ne retrouve pas d'élevage en fut de chêne, ça ne sent pas le bois. Ça sent plutôt le fruit, le cocktail de fruits, un peu de fruits rouges. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait des notes Un peu de, de framboise, de groseille, hein, des fruits rouges assez frais. Il euh, y avait également des fruits noirs avec un peu plus de maturité, je pense au cassis. Euh, prunes euh, quelques notes aussi euh, florales quelques notes de, de violette notamment euh, et puis euh, quelques notes réglissées de poivre également sur les notes d'épices donc en gros on constatait qu'on avait un nez qui était sur la fraîcheur je rappelle que quand on dit sur euh, ça peut-être pas y avoir grand chose comme ça on vous pouvez le remplacer par dominé par donc dominé par la fraîcheur et qu'est-ce que c'est qu'un nez qui sent la fraîcheur c'est un nez qui sent l'acidité euh, c'est un nez qui qu'on va opposer le, le contraire d'un nez sur la fraîcheur, ça peut être soit un nez sur l'évolution, ou bien un nez qui est marqué par le côté boisé. Là, en gros, ça sentait l'élevage en cuvinox. Il n'y avait pas de complexité apportée par le bois. On avait les notes variétales. Les notes variétales, c'est-à-dire ça sent le cépage, si vous voulez, pour faire simple. Et du coup, aussi, le fait qu'il soit assez marqué par ces fruits très frais, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont pensé au cépage gamay du Beaujolais, qui est souvent travaillé justement sur la fraîcheur du fruit, le cocktail de fruits. Certains d'entre vous ont même retrouvé quelques notes de macération carbonique qu'on n'avait pas sur ce vin, mais euh, voilà, ça pouvait faire penser une certaine fraîcheur, euh, les fruits rouges bien présents. Ceci dit, il y avait aussi un petit peu de, euh, de notes poivrières qui étaient qui était présentes. Bien, alors par rapport à ça, une fois qu'on a ça, certains d'entre vous déjà ont pensé au cépage syrah, alors sur le cépage syrah sans élevage en fût, par les arômes, ce qui était très bien, parce que ça sautait pas non plus forcément au nez. Alors c'est vrai que ce note un peu florale de, de violette, c'est souvent un marqueur assez caractéristique. Euh, pareil, une note un peu épicée, poivrée, euh, fruits rouge, ça peut être des marqueurs. Mais euh, voilà, quand vous y aviez été sensible, c'était une très bonne chose, mais ça sautait pas forcément au nez. Mais c'était un bon indice si vous connaissez ce, ce marqueur de, de la cire. Et ensuite, en bouche, vous avez constaté qu'il y avait un alcool qui était plutôt euh, moyen, on va dire, mais, euh, mais des tanins qui étaient bien présents aussi. Mais il y avait, alors, entre guillemets, un, <rire> un truc bizarre, parce que vous attendiez à avoir une certaine rondeur du gras de et pourtant, ce vin présentait une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Ce qui a fait partir euh, pas mal de dégustateurs sur une syrah, donc, je rappelle que le cépage Syrah, c'est un nom féminin, hein, une Syrah. Euh, c'est quoi la région de prédilection de la Syrah bah, C'est bon, un cépage globalement méditerranéen hein, qu'on va retrouver surtout dans la vallée du Rhône et qu'on va retrouver euh, sous, enfin, souvent, pas toujours, hein, pour faire simple, on va dire, la plupart du temps en monocépage, dans la vallée du Rhône septentrionale. Hein, tout ce qui est Saint-Joseph, Croz-Hermitage, euh, euh, Cornas. Certains d'ailleurs ont cité Cotroti. Alors, pour un Cotrotti, il manquait quand même pas mal de complexité. Euh, euh, il manque aussi un peu de structure, de corps, de concentration, mais l'idée de partir sur la vallée du Rhône septentrionale, dominante Syrah, c'était plutôt pas mal. Hein. Euh, après, certains d'entre vous ont dit, bah, moi j'ai pas mal de gras, du coup, euh, euh, je pense peut-être avec un, un assemblage avec le Grenache, ce qui est aussi très intelligent comme démarche, parce que pour le coup, le vin retrouvé, c'est un assemblage Syrah-Grenache, et l'acidité très marquée, c'est vrai que ça, ça compliquait peut-être l'interprétation, parce que si on pense à Cyra-Grenache, on pense éventuellement à la vallée du Rhône-Méridionale, on pense à un certain gras, et pas forcément un côté aussi vif qui va dominer en bouche. Ici, ce qu'on avait, c'était, euh, donc je vais vous donner tout de suite le vin, hein, c'était euh, l'appellation Ventoux, je ne sais pas si vous connaissez, hein. donc l'appellation Ventoux euh, d'Alain Jaume, millésime 2017, donc c'était un vin dans sa jeunesse, et cette appellation Ventoux, là aussi je généralise hein, parce que quand on déguste à l'aveugle c'est facile quand on a la réponse quand on n'a pas la réponse on est complètement paumé Puis quand on voit la réponse on se dit ah bah oui c'est pour cela que, que j'ai cette fraîcheur l'appellation Ventoux euh, est caractérisée aussi par une certaine fraîcheur et la fraîcheur que l'on a sur le climat elle va impacter le, la dégustation du vin puisque dans la dégustation le climat fait va, va ralentir la maturité du raisin et ralentir la baisse d'acidité que vous avez dans la baie de raisin. Et donc ça va faire en sorte que le vin, au final, euh, soit plus riche en acidité que s'il avait fait beaucoup plus chaud. Donc voilà les principales pistes dont je voulais vous reparler sur ce podcast. Euh, pour vous aider peut-être quand vous faites des dégustations à l'aveugle, pour voir sur quel point se concentrer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les, les vidéos de dégustation, alors vous allez sur la chaîne YouTube du Coam... Euh, donc vous mettez, enfin je pense si vous mettez Yann Rousselin peut-être sur, sur YouTube ou le Coam, euh, vous devez retrouver le, donc, la, la chaîne du Coam et voir les vidéos qui s'appellent concours de dégustation partie 1, partie 2. Donc, voilà Si, si c'est un exercice qui vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder, ça pourra peut-être vous donner quelques pistes pour mieux déguster à l'aveugle. Et si c'est pas un exercice qui vous intéresse, mon conseil c'est de faire en sorte de vous y intéresser parce que... Comme je vous disais en introduction du podcast, c'est une super technique pour progresser. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, que vous pouvez faire tout seul. Euh, alors le, le mieux, bien sûr, c'est le faire entre amis. Hein. Mais vous pouvez le faire tout seul aussi en, en faisant de la manière suivante. Vous achetez quelques bouteilles, alors ça peut être 3, 4, 5 bouteilles, euh, que vous débouchez en même temps. Vous prenez 5 verres de vin et puis dans chaque vin, vous versez donc chaque, chaque bouteille en fait. Le truc après, ça va être d'identifier les verres, alors moi je dis le, le plus simple, hein, imaginez vous collez sous le pied du verre un petit post-it avec le nom du vin par exemple, quand vous le co collez sous le pied du verre, ça, ça veut dire que vous ne voyez pas le post-it, et ensuite vous allez intervertir les verres, et vous allez les déguster tour à tour en faisant vos fiches de dégustation, en essayant d'interpréter les verres. Et ça c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire pendant quelques jours jusqu'à temps que les, que les vins s'oxydent et qu'ils s'altèrent, donc ce qui est mieux après, c'est éventuellement, après vous inviter les amis, puis vous avez les 5 bouteilles à finir. Et vous pouvez refaire la dégustation entre amis, comme ça, ça fait un exercice complet. Voilà, donc j'espère que ces petites pistes vont vous aider à mieux déguster. Je vous retrouve en tout cas sur les cours d'onologie du COAM, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour retrouver également les diplômes du WSET à distance. Donc je propose maintenant les 3 niveaux, hein, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 à distance. Je propose aussi à Paris hein, au passage. Vous retrouvez également le, dans les formations diplômantes, hein, comme j'ai commencé à vous parler de ça, donc il y a le certificat les fondamentaux du vin euh, CADV, donc sur la dégustation, et CCAVF sur les vins de France, que, que vous pouvez faire euh, à Paris en présentiel ou bien à distance. Et puis sinon, je vous retrouve aussi hein, sur les ateliers de dégustation et sur les masterclass, hein, la box pour se former au vin. Alors je vous rappelle, hein, le, la prochaine thématique, celle qui sort à la fin du mois, ça va être consacrée au vin du Mâconnais. Donc euh, vous connaissez Macon, euh, Pouilly-Fuissé, donc on va parler en termes de terroir, de climat, de style de vin, d'appellation, tout ce qu'il faut savoir pour être vraiment des presque spécialistes hein, de cette région. Et puis, de toute façon, j'espère vous retrouver très vite hein, sur le prochain épisode du podcast. Et je vous dis à très bientôt.